0: Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und René, mit Ingo Ruff, der
1: Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter
0: entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und René sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 21. Seien Sie gespannt.
1: Es geht wieder los und ich frage mich, wohin wird uns der Wind des Nordens wohl diesmal wehen? Hm. Hallo und willkommen, liebe Treibgutfreunde und Fans abseits der vielbefahrenen Seewege. Wir testen für Sie die spannendsten Ausflüge mit der Bahn kreuz und quer durch MV und wir sind dabei immer auf der Suche nach Dingen, ja, die eben nicht in jedem Reiseführer stehen und äh, wir zwei, Ingo, wir sind da so eine gute Mischung aus Odysseus und Marco Polo, oder? Ja, fragt sich nur, wer von uns beiden wohl wäre ist. Also nachdem du beim letzten Mal beinahe den falschen Zug nehmen wolltest, würde bei dir Odysseus als Irrfahrer schon mal ganz gut passen. <lacht> hey, das war mein Einstieg, die letzte Folge mit Alex. Ja, das war die Treibgut-Tour nach Beutzenburg, das Venedig des Nordens mit den vielen Brücken und der Heimat der Kräuterfee. Oder unsere Premiere als kleines Trommeltrio Treibgut auf dem Kulturschiff in Beutzenburg der Männer. Da kann ich mich auch selber mal loben. Ich glaube, ich war der Einzige mit Rhythmus im Blut, oder? Ingo, du hast so recht. Ich hoffe, dass wir zwei heute mal anders auf die Pauke hauen. Kurz zur Orientierung. Eingestiegen sind wir in Schwerin, in die RB17. Ja, Super. Und äh, während ich hier unseren Hörern erkläre, wie sie am besten fahren, funkt dir dein Handy wieder dazwischen. Dafür musst du jetzt den Satz beenden. Ja, wir fahren in Richtung Norden und müssten spätestens in Wismar raus. Aber hören wir mal, welche Koordinaten wir für den heutigen Turn von unseren Turnplanern von DB Region Nordost erhalten haben.
2: Guten Morgen, Jungs. Ich hoffe, ihr habt bequeme Schuhwerk dabei, denn heute beginnt euer Abenteuer mit einer Wanderung in Bad Kleinen. Mit etwas Glück lernt ihr die Echomännchen kennen und am Schweriner See wartet bereits euer Indian Summer auf euch. Wir wünschen euch viel Spaß und schönes Wetter. Ach, und aussteigen nicht vergessen.
1: Oh ja, danke fürs Erinnern. Ingo, wo sind wir? Ähm, na ja, gleich am Ziel, also schon hinter Lübstorf. Äh, René, schnappt ihr mal den Rookie? Mach ich. Nächste Station. Bad Kleinen. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten, Anzüge des Nah- und Fernverkehrs. Bitte achten Sie beim Umsteigen auf die Ansagen und Aushänge am
2: Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
1: Oh, das war knapp. <lacht> Hey, René, schau dir das mal an. Also ich glaube, auf den Bahnhof sind die Einwohner hier mächtig stolz. Cool. Sehr modern gehalten. Ja. Ich finde, der sieht sehr schick aus und ist eine Kombi, naja, so aus altem und neuem Bahnhof. Ich finde es ziemlich gelungen und ich sehe gerade auch barrierefrei, also mit Aufzügen. Ja, und guck mal da oben in Regenbogenfarben gehalten, die Fenster der Fußgängerbrücken. Also ziemlich cool gemacht. Oh, mhm. toll. Und ich kenne noch die alte Fußgängerunterführung, die ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Ja, schön, hat sich was getan. Na. So, wie geht es jetzt weiter? Ingo, was sagen unsere Tourenplaner? Ah, da muss ich nur mal aufs Handy schauen, warte mal. Da ist doch schon wieder was gekommen. Ja, wir hören mal rein.
2: Hallo und willkommen in Bad Kleinen. Eure erste Abenteuerstation ist der hier allseits bekannte Eiertunnel. Ob der etwas mit Kulinarik zu tun hat oder nicht, das erfahrt ihr von Renate Hohensbild. Sie erwartet euch vor dem Tunnel. Der Tunnel liegt links von euch. Na dann, auf geht's.
1: Wie, äh, Tunnel und Eier? sowas überhaupt zusammengehen? Okay, das finden wir jetzt gerne für Sie raus. Äh, hoffentlich gibt es da keine faulen Eier. Ich hoffe nicht. Ich schau dir mal dieses Bild an. Die Sonne über dem See. Dazu hier ein großer Findling mit dem Schild drauf. Eiertunnel. Ach, das ist ja direkt rangehämmert an so einen großen Feldstein. Hier steht eine Geschichte Ach. drauf. Die könnte man jetzt zum Besten geben, aber wir warten ja auf Frau Rußbühlt. Ich glaube, die kann uns die Geschichten noch besser erklären. Guck das mal, René. Hier geht eine Treppe runter. Ja, ja. Dann sind wir auch sicherlich gleich am Eiertunnel. Oh, schau mal. Da, guck mal. Die Bahn Tunnel, fährt, sie winkt. Sagt ihr von gut? Ja. Von ja,
2: gut. gut. Uns jetzt.
1: Hallo Frau ja.
2: Hallo ihr beiden.
1: Ich war gerade hin und weg von diesem Anblick. Ja. Man kommt die Treppe runter, man schaut auf den See, ja. da spiegelt sich die Sonne über dem ja. Wasser. Es sieht fantastisch aus. wirklich ja. herrlich. Und René war der Erste, der das Schild entdeckt hat. Soll ich was sagen? Er ist die Treppe schon runtergeeiert. Und jetzt stehen wir hier vor dem Eiertunnel. Ja, ja, ja. Und wir sehen ja, was der Eiertunnel ist, aber ich denke, Sie können ihn besser beschreiben.
2: Der Eiertunnel, der wurde eigentlich mal ganz profan gegründet, um hier durchzugehen. Und dann waren ja die großen Loks noch hier oben drüber. Ja. Und wenn dann drei solche großen Loks hier hin und her gefahren sind, was meint ihr, was das für ein Lärm war unten im Tunnel? Also man hat sich dann an der Wand festgehalten und ist rumgeeiert durch den Tunnel, <lacht> sodass man eigentlich davon ausgehen konnte, das ist der Eiertunnel. Aber das Ganze stimmt ja gar nicht. Der wurde ja eigentlich gegründet, indem hier ein Heilbad war und man wollte dann zu Fuß auch runtergehen zum See.
1: Man muss ihn vielleicht mal beschreiben, ja. Der Eingang hat tatsächlich die Form eines Eis und vermutlich hat genau daher der Tunnel seinen Namen. Und äh, dicke Mauern, eine Höhe von vielleicht zwei Meter, gerade mal so.
2: Ja, zwei Meter fünf hoch. Ja. Passen wir gerade so durch? Ne?
1: Ja. Ich und müsste meinen Kopf Stein. schon einziehen. Wollte gerade sagen, die Haare hat René heute schon
2: platt gemacht. Insofern müsste das funktionieren. Die Breite würde auch passen. 1,25 Meter 25 ist nicht viel, aber Nö. wenn wir uns umschlingen, zwei ne? schaffen. <lacht> Moment, ja. lass mich nicht im Stich hier. Genau, der Eier. Tunnel ist ja eigentlich ein architektonisches Denkmal. Ne?
1: Ja. Oh, wir haben hier jemanden, der durch möchte durch den Eiertunnel. Ein Herr, der ist um die 2,10 Meter groß, geschätzt natürlich nur. Ne? Dürfen wir Sie fragen, passen Sie hier durch? Stellen Sie sich mal ran.
0: Ich bin
1: 1,92. 1,92 und? wunderbar. Ja. Passt nicht? noch, ne? Ja. Kurz gefragt, Sie haben Angeln in der Hand. Geht es auf die andere Seite zum Angeln? Auf dem See, ja. Was wird denn geangelt? Was fängt Barsch. man hier? Barsch. Ja. Okay, na, dann Petri Heil. Petri, danke. Wie oft gehen Sie angeln? Jeden Tag, wenn es geht. Also jeden Tag durch den Eiertunnel? Ja. Verraten Sie uns mal bitte, wo es heute Armbrot gibt. Wir, wir sind doch eingeladen, denke ich, ne?
0: Wenn ich was fange.
1: <lacht> Dann viel Spaß. Wollen wir mal reingehen? Das hört ja. man sicherlich akustisch auch, ja? ja? Wir betreten jetzt diesen Eiertunnel mal. Naja. ja.
2: Vielleicht hat man einen Hall. Ja. Man geht schon ein bisschen anders, ne? Es ist ja. ein bisschen
1: abschüssig hier.
2: Ja. Und wenn es hier so kalt ist und so moderig riecht, ne, das ist doch irgendwie unheimlich.
1: Gibt es denn eigentlich auch eine Geschichte zum Eiertunnel?
2: Ja, natürlich. Die gibt es auch. Oh, ja, schön. Zwei junge Leute, eine Frau, ein Mann, kannten sich nicht, haben sich hier begegnet und weil wir nur 1,25 Meter haben, ist die Stelle ja sehr eng. Ja. Und sie haben sich umschlungen und die Echomännchen, die hier in den Ritzen sitzen, ach, ach, ach. die haben den beiden dann zugeflüstert, ihr liebt euch, ihr liebt euch und die Sage ist perfekt gewesen. Die beiden haben geheiratet und haben dann lange gelebt zusammen.
1: Das heißt also, wenn ja. man verliebt ist, sollte man unbedingt den Eiertunnel besuchen?
2: Unbedingt, denn das ist ja das Wahrzeichen für die Ehe, ne?
1: Und hier wohnen die Echo-Männchen.
2: Ja, sie schauen uns ja. auch heute zu. Und wenn die alle so hin und her flimmern und glimmern und ihre Leidensgeschichten erzählen, ja, das hat sich wohl dann ausgewählt auf eine Ehe. <lacht> Mehr weiß ich aber auch nicht. Ich bin ja hier noch nicht verliebt gewesen. <lacht>
1: Wollen wir das mal ausprobieren mit dem Echo, ob das funktioniert hier? Huch, ich habe gerade eine Schrecke bekommen. Ich dachte, du meinst das mit der Ehe. Die <lacht> ja. du doch mal auf die andere Seite, Ingo. Ja. Ich rufe von hier was rein.
2: Und wenn wir schon hier so dicht im Tunnel sind, dann können wir auch du zueinander sagen. Wir sagen alle in Willigrad immer du. Gut,
1: damit ich der René... Ja. Und du
2: bist die Renate. Renate.
1: Oh, ich bin der Ingo. Ja, und danke. Jetzt bleib mal bitte hier in der Mitte stehen und René ja. geht auf die eine Seite, ich auf die andere Seite. Ich habe das Mikrofon bei und mal schauen, ob wir den René von der anderen Seite auch hören. Ich beeile mich. So, man hört es vielleicht. Aha. Kannst du mich hören, Ingo? Wie bitte? Kannst du mich hören? Ja. Okay, dann mache ich jetzt den Test, ja? Bitte, bitte. Wer gewinnt im Lotto? Ingo! Klappt super,
3: perfekt. Ja, und hörst du das
1: Echo, 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 Echo? Nein.
2: Nein.
1: <lacht> Gut, wir kommen wieder zusammen. Wir treffen uns wieder in der Mitte. Aber ich muss sagen, die Akustik... Die ist ja wirklich sehr, sehr gut hier drin. Ja. Der Tunnel lädt ja quasi ein, um hier mal das eine oder andere Event oder auch eine Vorlesung zu machen.
2: Ach nee. nee. Also nee, hier in diesem kalten Gemäuer. Oh, Na nee. jetzt, aber im Sommer? <lacht> ja, im Sommer. Ja, wenn man vorne die Tische aufbaut oder die Stühle aufbaut ja, und als Hintergrund den Tunnel, könnte ich mir schon gut vorstellen.
1: So, jetzt sind wir durch durch den Eiertunnel. Ja, so lang war er nicht. Man kann gut schauen von Anfang bis Ende. Wie lang ist er denn?
2: 27 Meter und dann eröffnet sich hier ein Blick. Also das, das ist ein Aha-Erlebnis.
1: Man fällt quasi in den See. Ja. Wie nennt sich denn dieser See, an dem wir uns gerade befinden?
2: Das ist der Schweriner See und wir sind an der Nordspitze des Sees.
1: Das heißt, Schwerin ist unweit gelegen
2: von hier? Naja, das sind schon ein paar Kilometer, ne? Man geht dann rechter Hand immer am See lang und kommt dann irgendwann mal nach Willigard in vier Kilometer und dann Lübsdorf, Schwrien.
1: Jetzt haben wir endlich mal die Verortung hier. Erstens das und zweitens ja. wollte ich sagen, ich bin ja hier von uns beiden der aufmerksame Beobachter. Nein, 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 nein. Da hinten, ist das eine Insel?
2: Hier ist die Insel lieb Man kann sie aber nicht so bewandern oder betreten. Das ist hier FFH-Gebiet. Und FFH-Gebiet heißt ja Fauna, Flora, Habitat. Und mhm. da achten wir schon drauf. Und die Angler selbst, die achten hier auch sehr drauf, ne? dass da keiner hingeht und irgendwas kaputt macht ja. oder abschlückt und oder so. so ne?
1: Wie geht's jetzt weiter für uns?
2: Ihr geht jetzt rechts Hand, immer am See lang. Mhm. Und ihr müsst aufpassen, denn hier ist die Sagenstraße und die Märchenstraße. Die wurde 2008 eröffnet durch das Petermännchen.
1: Das habe ich schon mal kennengelernt. Ja, ja, im Podcast. Okay, ich von weiter unten habe da keine Ahnung von. Was ist das Petermännchen?
2: Das ist ein guter Geist, der wohnt im Kellergewölbe des Schweriner Schlosses und in den unterirdischen Gängen außerhalb hier. Und weil er ja ein guter Geist ist, wird er die Bösen erschrecken. Und ihr könnt es versuchen, einmal durch den Wald nach Willigrad zu gehen, am Schweriner See entlang. Ich erwarte <lacht> euch dann an der Elisabethquelle.
1: Dann hoffe ich nur, dass wir nicht von allen guten Geistern verlassen sind. Holala, auf geht's. Ach, du jodelst. Passt ja. <lacht> <lacht> Es ist wirklich schön hier. Die Sonne lacht uns ins Gesicht und ja, wen haben wir denn hier? Ein Fußgänger bzw. Spaziergänger samt Hund oder Hund und Herrchen.
0: Ja, genau. Sie gehen hier des öfteren lang? Nein, heute das erste Mal. Also, weil der Hund ist noch nicht so alt und ich habe mich noch nicht getraut, den Weg hier unten zu gehen und heute dachte ich mal, bei dem Wetter können wir es ruhig mal machen. Und sonst
1: ohne Hund? Mit Fahrrad, zu Fuß, Laufen, hier unten am Wasser ist super. Also ist wirklich klasse. Was ist das Besondere an dieser Strecke? Was ist, findest du so schön? Ja, also die Aussicht. Ne? Also der Schweriner See unten lang, die Ruhe, gleich am Wald direkt. Also das ist schon mega. Ne? Ich habe es schon gemerkt, man kommt hier richtig runter. Und ich möchte sogar behaupten, jeder kommt hier runter. Ja, Entspannung pur. Dann euch beiden noch ganz viel Spaß. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Ja.
3: Man, René, raschel nicht so laut
1: hier. <lacht> Was soll ich machen? Hier hat keiner gehakt. Ja? Und auf Zehenspitzen gehen auf dem Wanderweg ist auch nicht so das Tolle. <lacht> also, ich bin nur am Staunen und eigentlich hin und weg. ja. Das ist so toll. Diese Farben, die Blätter, das Wasser. Irgendwo, da will auch kein Mensch mehr nach Kanada. Wieso denn Kanada? Du, Indian Summer. ja, Das hier ist Indian Summer und zwar in Hochkultur. Also da kann der in Kanada mal schön einpacken. Hey, stimmt. Die Farben sind so knallig. Da muss ich wohl echt aufpassen, dass ich dich mit deiner orangefarbenen Jacke hier nicht verliere. Hä? Guck mal, nach links. Diesen Blick muss man einfach mal genießen. Wir sind ja, ja fünf Meter vom Schweriner Außensee entfernt. Man hört vielleicht das Plätschern ja, am Ufer. Kannst du vielleicht mal das Mikrofon kurz heranhalten? Ja, warte. Boah, ein Ast. Da hätte ich den Kopf mal eher einziehen sollen. Du musst gar nicht so lachen, René. <lacht> Moment. Fall nicht ins Wasser, Junge. Nee, gib mir Mühe. Aber das Wasser hört man jetzt, ne? So, komm, wir müssen weiter. An einigen Stellen ist das hier tatsächlich wie so ein kleiner Hindernislauf, <lacht> ich, oder? Stock auf dem Weg. Ja, absolut. Es geht über Stock und Stein. Es geht auch durch leichte Schlammbäder. Also man muss wirklich aufpassen, wo man hintritt. Und festes Schuhwerk, das braucht man hier. Ja, weil die Erde gibt ab und zu ein kleines bisschen nach. Aber das macht Spaß. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und guck mal, es sieht abenteuerlich aus. Hier die Baumstämme, über die wir jetzt rüber versuchen rüberzugehen. zu gehen. <lacht> ah. Voll nicht. Ja, wie jetzt weiter? Ja, jetzt muss man einen großen Schritt machen hier. Man ist hier über so eine Schlammsule. Wir schalten mal das Mikrofon aus, sicherheitshalber. <lacht> <lacht> Ach, nur eine kleine Stelle. Guck mal, da geht es ganz normal weiter da vorne. Hier beginnt ein neues Areal, das sind so eine Art Absperrbügel. Ja, man hört es, wir stoppen und schlängeln uns mal hier durch. Wobei schlängeln nicht das richtige Wort ist, es ist breit genug. Und wir stehen vor einer großen Schautafel. Genau, die Parkordnung. Ich lese mal kurz was vor, damit du weißt, was du diesmal zu unterlassen hast. Ja? <lacht> Reiten, Kutschfahrten durchführen, Inline Inlineskate, Skateboard, all das lässt du diesmal bitte bleiben. Heute ja. Und dann sehen wir eine Landkarte. Sogar mit unserem Standort. Guck mal, hier ganz oben im Norden. Puh, hier steht es dran, der Schlosspark Willigrad. Aha, Aha, daher auch die Parkordnung. Gut, also dann wird es in diesem Schlosspark sicherlich auch ein Schloss geben. Ich vermute, wir sind auf der richtigen Spur. Und jetzt suchen wir mal die elisabeth -Quelle. Okay, das ist Nummer 5. Hier unten, schau mal, Direkt am Weg. Wenn mhm. wir hier geradeaus am Ufer einfach langgehen, ist es noch ein bisschen, dann sind wir da. Ja, dann machen wir das. Ja, auf geht's. So, hier geht ein Weg rum. Hallo. Da, oh, oh. Hallo! Aha, das ist jetzt die Elisabeth-Quelle?
2: Ja. Und hat euch das Petermännchen denn belästigt?
1: Mhm. Dann seid mhm.
2: ihr wohl die guten Menschen.
1: Ich habe nur das Hausmännchen gesehen und das mhm. ist neben mir. <lacht> Was ist das für ein wunderschönes Bauwerk hier mit roten Backsteinziegeln, wunderbar verputzt mit? Wie nennt man das im Fachjargon? Ja,
2: das? Ich würde das sagen mit grotesken, denn diese sollen nämlich das Wasser vom Tropfen der Quelle bis zum Meer schützen, dass keiner Gift reintut.
1: Jetzt drehe ich mich mal um 90 Grad um und sehe die Quelle. Naja, sprudeln kann man es wohl kaum nennen. Sie tropft eher ganz, ganz leise. Was ist denn das Besondere? Ist das Wasser besonders gesund oder ist die Quelle sogar ein Jungbrunnen für mich?
2: Ja, man wird ungefähr 100 Jahre alt davon, so sagt man in der Legende. Und das Wasser hat immer 7 Grad. Die Einwohner von Lübsdorf, die holen sich das Wasser hier immer in Flaschen. Und drei Wochen kann man das Wasser halten im Keller.
1: Ingo, 100 Jahre ist nicht mehr so lange. Ach, ich denke, ich habe noch viel, viel Zeit, mein lieber René. Okay, dann lass uns doch einfach mal zur Quelle gehen. Vielleicht ein kleines Fläschchen abfüllen, wenn es hilft. 100 Jahre, also für mich ist das durchaus ein Anreiz, das mal zu kosten. Ja, sie tropft und ich halte mal das Mikrofon ran. Vielleicht kann man das ja hören. Leise, aber es klappt. Ich koste mal. Hm. Auf alle Fälle, ja, schmeckt gut, weich, weiches Wasser, mhm. das muss gesund sein. Hey Ingo, du Jungblut, ich glaube beim nächsten Restaurantbesuch musst du einen Ausweis vorzeigen, um ein Glas Rotwein zu bekommen. Na wer weiß, schon möglich, füll dir ruhig mal dein Fläschchen ab René. Schon dabei. Aber mich würde mal interessieren, wie kam denn die Quelle zu ihrem Namen? Sie heißt ja schließlich Elisabeth Quelle.
2: Da gibt es verschiedene Ansichten und eine werde ich erzählen. Eine Sage. Und zwar kam hier immer die kleine Elisabeth aus Lübsdorf und hat hier die Wäsche gewaschen. Und sie sang so schön und freute sich des Lebens. Aber hier haben auch zwei Riesen gewohnt. Der eine Riese hat auf der anderen Seite des Sees gewohnt, der hieß Triefnase. Und der andere Riese hat hier vor dem Schloss gewohnt, sich hingelegt, immer in die Sonne geschaut und sich das wohl ergehen lassen. Denn die kleine Elisabeth hat ja die Musik dazu gemacht. Das verstand der da drüben nicht so gut. Denn er wollte das auch so schön haben, hat die kleine Elisabeth geraubt. So, und nun erzähle ich nicht weiter, weil kommt alle zu mir in die Führung. Dann erfahrt ihr das Ende.
1: Ach, wie spannend, wie spannend. Ach, und wir werden kommen. Auf jeden <lacht> Fall. Wir sind hier in einem Schlosspark. Wo ist denn jetzt das Schloss?
2: Ja, das Schloss liegt oberhalb des Steilhangs und natürlich in bester Lage.
1: Da gehen wir jetzt hin. So, nach ein paar Treppen nach oben von der Elisabethquelle in den Schlosspark stehen wir jetzt mittendrin. Und was sieht man? Farben über Farben. Es ist wirklich unglaublich. Ingo, du bist hier der Botaniker von uns beiden. Welche Pflanzen <lacht> erkennst du? <lacht> Auf alle Fälle eine große Pflanze namens Springbrunnen. Ansonsten gebe ich die Frage gerne an Renate weiter.
2: Ja, wir haben Parkbäume, die gepflanzt wurden 1900, wie Tulpenbaum und Eiben buchen. Viele Fichten und Tannen. Natürlich auch in der Umgestaltung des ganzen Gartens, der 210 Hektar, ist es auch so geworden, dass man wieder 1000 Rhododendren gepflanzt hat und Azaleen. Also es ist viel passiert hier in den letzten Jahren.
1: Wenn man die Augen schweifen lässt, es ist ein weitflächiger Park und vor allem erholsam für die Augen. Also ein wirklich tolles Ziel, gerade für alle, die täglich viele Stunden am Rechner sitzen.
2: Ja, der Herr Skel aus Weimar, der das konzipiert hat hier, der hat sich hier viel einfallen lassen. Er hat die Wasserwege mit einbezogen in die Sichtachsen, die hier bis runter zum Teich geht. Ein schönes Areal. Und wo man im Sommer auch mal drauf liegen darf, wenn hier im Schloss so kleine Konzerte sind. Und da hinten, man sieht es, mhm. so gelblich groß, das ist unser Gingobaum. Der Gingobaum erfreut sich bester Beliebtheit weil er jetzt zurzeit die Früchte fallen lässt.
1: Super, Früchte. Ähm, fällt mir sofort ein, mache ich eine leckere Marmelade draus. Geht es?
2: Ich glaube nicht, denn diese Früchte, die stinken zum Himmel. Oh, okay. Und ich glaube, die sind nicht genießbar. Aber die chinesische Arznei, da heißt es, dass sie diese Früchte trocknen und mahlen. Und es ist eine Potenzsteigerung.
1: Ingo, lass uns einen Tee draus machen. <lacht> nicht nur einen. <lacht> okay, Ginko-Baum mit einer ganz besonderen Wirkung, den haben wir hier. Was gibt es noch für Bäume? Irgendwas Besonderes an Gehölzen?
2: Ja, wenn ich das jetzt schon verrate, wollen wir nicht da hingehen?
1: Können wir machen. Wie weit wäre es?
2: Ja, so 30 Meter. Ach so. Uh, noch so. Okay.
1: <lacht> Aha. Ich überlege gerade, wann war grüne Bohnenzeit? Ist eigentlich durch, oder? Aber hier sieht man sie noch hängen. Ungefähr 30 cm lang Früchte, die aussehen wie grüne Bohnen. Ja, die Frage ist, was ist das bitte schön für ein Baum?
2: Das ist ein ganz normaler Trommelbaum. Man sagt auch Trompetenbaum dazu. Trompeten, vielleicht durch die langen Schoten. Er ist der späteste Baum, der hier die Blätter bringt im Frühjahr. Und er wirft jetzt die Blätter auf einmal alle ab. Und deswegen, weil der sehr spät kommt und sehr früh wieder geht, heißt er auch Beamtenbaum.
1: Okay, das heißt also jetzt theoretisch Freitag nach eins Feierabend, ja? ja?
2: dann macht er hier alles zu. Sehr gut. Wir haben hier noch einen kleinen Star und zwar die Schamlose. Oh,
1: eine die Schamlose? Band. Schamlose? Dürfen wir uns die anschauen?
2: Ja, aber wir Und schon sind wir hier, an der schönen Platane. Eine spanische ist es. Und sie hat keine Rinde. Die Platanen wachsen nicht so stark in die Höhe, sondern in die Breite. Und sie verlieren dadurch die Rinde. Die platzt auf. Und gerade jetzt, im um November, Dezember, holen sich die Kinder zum Basteln diese Rinde. Die liegt dann unten zu Fuße.
1: Die macht sich nackig? Ja. Ernsthaft? Ja. <lacht> okay, das erklärt <lacht> natürlich den Namen. So, wenn wir uns hier im Schlosspark umdrehen, dann haben wir einen tollen Blick auf das Schloss. Aber ganz ehrlich, sowas ist mir von der Architektur noch gar nicht untergekommen.
2: Ja, das ist das Schloss. Erbaut 1898.
1: Es ist ein Schloss, das ja fast aus zwei verschiedenen Baustilen besteht, könnte man sagen. Links ein prunkvolles Haus mit backstein weiß gepinselt, wunderschön verschiedene Türmchen drauf und auf der rechten Seite pures Backstein, also gar nicht so viel dran. Etwas schlichter als das Haupthaus, würde ich sagen. Hat das irgendeinen Grund?
2: Ja, Johann Albrecht aus Schwerin, der hat hier sein Schloss gebaut und hat aus der ganzen Familie immer irgendwelche Erinnerungsstücke in die Architektur mit eingebracht. Und dadurch kommt es einem so vor, dass es so ein bisschen wild durcheinander in den hangs geht. Ne?
1: Das Schloss sieht da ja von außen aus wie so ein kleines Museum. Kann man sich das auch anschauen?
2: Ein Museum ist es nicht. Man kann reingehen. Da drin ist eine Kunstausstellung und wir werden schon erwartet von Detlef Kien.
1: Dann... Bedanken wir uns für die wundervolle Führung und die besonders spannenden Geschichten von der Schamlosen und dem Ginkgo-Baum. Dankeschön.
2: Auch ich habe zu danken.
1: So, gehen wir um die Treppe nach oben. Große Holztür. Eine schwere Tür, wie es aussieht. Man muss ein bisschen drücken, mein Lieber. Ja, wir schaffen das. Links. <lacht> und da sehen wir einen Herrn. Hallo? Sind Sie Herr Kien? Ja, ich bin Herr Kien. Fantastisch, wir sind Ingo und René vom Treibgut-Podcast.
3: Hallo. Herzlich willkommen hier in Schloss Willegrad.
1: Herr Kien, verraten Sie uns doch bitte mal Ihre Aufgabe hier im Schloss.
3: Ja, ich bin seit zwölf Jahren hier im Kunstverein tätig als Projektleiter und meine Aufgabe ist es eben die Ausstellung mit zu organisieren. Welche Ausstellungen sind das? Wir haben Ausstellungen der Bildenden Kunst und zu diesen Ausstellungen haben wir natürlich auch musikalische Veranstaltungen und auch Kinderveranstaltungen, so wie zum Beispiel Tage der alten Musik mit den Kindern der Musikschule Ataraxia aus Schwerin oder eben im Bereich Jazz machen wir Jazz-Frühschoppen ne, mit der Andreas pasternak Band. Und somit heißt es dann Jazztime trifft Kunst. Oh, so richtig Leben in der Bude hier. Wenn ich da mal hinten durch die Räumlichkeiten gucke, da sind so ein paar Päckchen, Pakete, eingepackte Dinge. Kann es sein, dass Sie hier gerade was vorbereiten? Ja, zurzeit sind wir dabei, die Kunstbörse aufzubauen. Es sind 70 Künstler mindestens am Start aus zwölf Bundesländern. Oh. Wir werden bis zu 800 Kunstwerke hier präsentieren, oh. die alle auch zum Verkauf sind. Was sind das für Kunstwerke? Ja, die Kunstwerke sind in allen Bereichen, angefangen über Grafik, Malereien, Plastiken, Bronzefiguren, Holzfiguren, Keramik bis hin eben zu Schmuckartikeln oder auch textile Kunst. Also hierzu kann ich Ihnen gerne mal die Räumlichkeiten zeigen. Kommen Sie gerne mit. Mhm. Dieses alte Parkett. Ich liebe das.
1: Oh, hier haben wir einen
3: großen Kamin in der Ecke. Genau, dieser Kamin wurde dem Herzog Johann Albrecht geschenkt von der Familie Hahn, ne? das alte Landadel. Hier in seinem Arbeitszimmer befinden wir uns. Und in diesem Arbeitszimmer sowie eben auch in der historischen Bibliothek haben wir begleitend zu unserer Ausstellung immer einen Artshop, der gut gefüllt ist mit ungefähr Arbeiten von 30 verschiedenen Künstlern. Und Artshop bedeutet, dass diese Kunstartikel, also ich sehe gerade verschiedene Skulpturen und auch Porzellan dort hinten in der Ecke, verkauft werden? Genau. Und somit haben wir aus mehreren Bundesländern Künstler, die wir dann gerne auch präsentieren. Was war denn das teuerste Kunstwerk, das er jemals seinen Besitzer gewechselt hat? Naja, in den zwölf Jahren, die ich jetzt hier im Kunstverein tätig bin, glaube ich, haben wir mal eine Bronzeplastik von Rainer Kessel in fast Lebensgröße, die Tänzerin, für ca. 25.000 Euro hm. Oh
1: Außen. Wow. Ja, ja. Wenn man hier so durch die Ausstellungsräume geht, man sieht hier sowas wie afrikanische Kunst. Kann man das so beschreiben? Das sind
3: Figuren, die aus Holz geschnitzt sind, die einen leichten afrikanischen Touch haben. Könnte das so hinhauen? Ja, jeder kann sich selber so sein Bild dazu machen, ob nun genau afrikanisch oder eben skurril, bunt. Das sei dahingestellt. Es ist halt Kunst,
1: wie der Name schon sagt. Und man sieht hier geschnitzte Menschen oder auch Hunde. Wie zum Beispiel einen großen Dalmatiner. Das wäre so mein Wachhund für zu Hause. Toll. So, wir gehen mal weiter. Sie sprachen ja die Bibliothek an. Und hier sind wir in der Bibliothek. Und man sieht,
3: ja, natürlich auch Bücher, klar, aber nicht ausschließlich. Ja, früher war die Bibliothek natürlich gefüllt mit den Büchern des Herzogs, Johann Albrecht. Heute nutzen wir diese auch ebenfalls als Ausstellungsraum für unseren Art-Shop. Hier ebenfalls Skulpturen, viel Keramik von namhaften Künstlern wie zum Beispiel Johannes Margulies, Annette Wanderer. Man muss vielleicht mal die Räumlichkeiten auch beschreiben, weil das auch
1: wahnsinnig toll aussieht. Es gibt ja keine kahle Wand. Es sind Vitrinen, die die Wände verzieren. Im Grunde verziert, verschnörkelt, mit Schnitzarbeiten und auch wunderschönen Intarsien. Alles aus Holz gemacht und zwischendrin dann einfach so Kunststücke wie beispielsweise der Stier mit Hörnern, der hier auf dem Tisch steht. Also wirklich klasse platziert.
3: Mit goldenen Hörnern sogar. Ja. Zumindest Goldfarben. Ja, das sind Stiere von Annette Bandre.
1: Also das sind schon tolle Kunstwerke. Auch ein Segelschiff ist übrigens dabei und das passt natürlich
3: super zum Norden und zur Küste. So, unter welchen Raum lassen wir uns jetzt treiben? Jetzt waren wir in der Bibliothek und wir gehen jetzt erst also einmal in die Empfangshalle. Super. Ja, jetzt befinden wir uns in der großen Empfangshalle des Herzogs. Der Herzog war ja stets unterwegs als Präsident der Kolonialgesellschaft. Bereiste ja stets natürlich Afrika, Asien. Ich sage immer scherzenshalber, er war der erste Pendler Deutschlands. <lacht> Kann man so sehen, ja. Ja. Es geht hier eine breite Treppe nach
1: oben. Ein wunderbares Treppengeländer, richtig dickes Holz, fantastisch bearbeitet. Welche Räumlichkeiten haben wir denn oben?
3: Oben waren früher die Schlafräume des Herzogs. Gästezimmer und Bäder. Heute teilen wir uns das Schloss mit den Archäologen von Mecklenburg-Vorpommern, mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Aber
1: wenn ich mir diese Empfangshalle anschaue, die ist ja quasi prädestiniert für Veranstaltungen, wird die auch
3: in diese Richtung genutzt? Ja, wir selber nutzen diese schöne Empfangshalle auch, für Hochzeiten, wir bereiten im Jahr ungefähr 40 Trauungen vor und wie sich das so gehört, in einem Schloss haben wir den roten Teppich ausgerollt auf der großen schönen Treppe für die Braut, die dann von oben auf der Empore heruntergeführt
1: wird. Es ist ja auch eine schöne Kulisse, die man hier zu sehen bekommt, also nicht nur diese Empfangshalle, sondern oben diese Säulen, also fast im römischen Stil. Ja,
3: die Säulen, die enden oben in einer kuppelartigen Decke, die eine wunderbare Holzvertieflung hat. Und in dieser Holzvertieflung sehen wir auch die elektrischen Lampen. Nämlich das Schloss ist seit Anbeginn mit elektrischem Strom versorgt. Wir haben einen kleinen elektrischen Fahrstuhl fürs Gepäck und fürs Essen und im Turm befindet sich eine Uhr mit einem Schlagwerk und einem großen Wassertank, der auch gleichzeitig für die Wasserversorgung und als Sprinkleranlage diente. Und somit war das Schloss eines der modernsten zur damaligen Zeit. Jetzt sind wir ja hier im Schloss Willigrad. Wo kommt denn aber eigentlich dieser Name her? Willigrad heißt Große Burg. Und die große Burg des Slavenfürstens stand im Dorf Mecklenburg.
1: Von der großen Burg mal zum großen Fenster. Es ist ja ein
3: Wahnsinnsausblick
1: da drüben in dem Nachbarzimmer. Es ist irre. Man blickt auf den Schweriner See, dazu rechts und links die Bäume, diese fantastischen Farben durch den Herbst.
3: Das ist natürlich ein ganz toller Blick. Dieses Fenster hat circa eine Größe von 3x4 Meter. Eine Panoramascheibe. Die Glasfabriken in Deutschland konnten diese Scheibe noch gar nicht herstellen, zur damaligen Zeit. Und so wurde diese Scheibe aus Dänemark her transportiert. Und wir schauen zum Beispiel geradezu auf diesen Sichtachsen, mhm. Blick Richtung Schweriner Schloss. Und wenn wir uns nach rechts drehen, sehen wir in den Schlosspark hinein. Gut, da ich eben gerade schon den Schlosspark erwähnte, kann ich Ihnen dann gleich nochmal einen Ausflugstipp weiterhin geben. Durch den Park gehen Sie in die Schlossgärtnerei. Dort erwartet Sie der André Lenz und dort finden Sie nochmal ein schönes Café, sowie eben auch einen Bioladen und seine Ölmühle. Eine Ölmühle?
1: Das okay. ist das
3: dann freuen wir uns und sagen wir
1: ganz, ganz herzlichen Dank für die Führung hier im Schloss Willigrad und wünschen Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg für alle Ausstellungen, die kommen mögen. So, ich würde sagen, René, wir gehen jetzt links rum, oder? Ich sage, wir gehen rechts rum, ja. Und was nun? Hm. Wir überlegen erst mal. <lacht> Guck mal, René, das müsste doch hier der Eingang sein. Das ist der Eingang. Da stehen ein paar Stühle, da stehen ein paar Tische dazu. Kaffee ist zu sehen. Es riecht ein bisschen nach Kaffee. Es sind Gäste da. Und da steigt Rauch auf. Ist
3: das ist
1: herrlich. Ne? <lacht> es gibt ein Rauchzeichen für uns, wie es <lacht> aussieht hier. <lacht> genau. Wie schön das gemacht hast. So nette Details hier. hängen so alte Gartengeräte und eine Säge an den Fassaden dran. Guck mal hier, im Schaufenster steht Hofladenprodukte. Also falsch sind wir hier nicht. Nee, Gehen wir noch ein Stück ah, weiter ja, okay. und treffen hier. Guck mal, da ist einer, der sieht aus, als hätte er den Hut auf. Er hat einen Hut auf. <lacht> hallo! Hi, hallo, guten Tag. Äh, wir suchen André Lenz. Ja, bei mir seid ihr
0: richtig. André, es ist ein riesengroßes Gelände. Was können die Besucher, die zu dir kommen, hier alles genießen oder eben erleben? Wir kommen gerade aus einer wunderbaren Kaffeesaison mit ganz vielen Gästen. Die vorne das auf der Wiese genießen, kommen wir halt in unsere Nusssaison rein. Das heißt, jetzt kommen ganz viele Gäste mit ihren eigenen Walnüssen und kriegen ihr eigenes Walnussöl zurück. Wir haben ja den Hofladen mit dran, dass wir da im Herbst so klassisch dann die Apfelernte haben. Natürlich auch die Mostgeschichte mitmachen. Und so bewegt uns das ganze Jahr irgendwie die Saison, je nachdem was dann ist. Im Winter dann auch mal ein bisschen Holz machen und so weiter. Und unsere Gäste begleiten uns in der Zeit. Ich höre schon. Hier gibt es wohl nichts, was es nicht gibt. Aber fangen wir doch mal mit dem
1: Kaffee an. Das sah im Vorbeigehen schon so toll aus. Was bietet denn ihr dort an?
0: Das Kaffee selber ist 2004 im Klein in der Hängematte entstanden und mittlerweile sind wir viele Leute, wir backen den Kuchen selber, wow. versuchen das natürlich auch saisonal anzupassen. Also jetzt, wie gesagt, auch einen schönen Apfelkuchen oder die Nussgeschichte mit auf den Kuchen zu bringen. Wir haben ja auch die herzhafte Küche mit drin, das heißt, da ist ja natürlich auch noch mal ein Koch mit bei, der versucht sich da auch irgendwie durch die Saison, also im Sommer mal einen Salat zu bekommen. Und im Winter gibt es ja mal ein schönes wildschwein ne? Wee. Auch klar. Du sprichst die ganze Zeit von der Nussgeschichte.
1: Ja. Also machst
0: uns neugierig, jetzt musst du mit den Fakten rauskommen. Was ist die Nussgeschichte, was machst du hier? Wir haben vor fünf Jahren angefangen oder vor sechs Jahren die Leute da aufzurufen zu sagen, sammelt mal eure eigenen Nüsse, mhm. trocknet die gut, bringt die zu uns, wir knacken die für euch und dann kriegt jeder sein eigenes Walnussöl. Und dafür sind wir vorher losgelaufen und haben uns die Technik angeguckt. Mecklenburg-Vorpommern ist ja nicht unbedingt für den Walnussanbau und auch nicht für die Walnussverarbeitung bekannt, aber wir sind hier somit die Ersten, die das machen und das wird sehr gut angenommen. Mittlerweile auch überregional. Also eine Obstmusterei ist mir ja bekannt,
1: aber dass man auch so ein eigener Nussknacker werden kann, das ist mir neu. Korrekt, das ist das Hauptkonzept. Jetzt gucke ich gerade darüber, das sieht fast so ein bisschen aus wie eine Legebatterie, aber ich vermute mal ganz stark, dass das was
0: mit deinen Walnüssen zu tun hat. Ist das richtig? Ja, wir sehen gerade das Förderband. Die Nuss wird ja geknackt immer von einer Maschine im gleichen Rhythmus und das erste Mal fällt sie dann durch so einen Luftstrom, da wird die Schale ausgeblasen und dann geht das Ganze aufs Förderband, fällt in den Nachknackautomaten. Da wird dann die restliche Schale schon mal von der Nuss auch noch weiter abgemacht, wird wieder ausgeblasen und im besten Falle fällt die Nuss auf der anderen Seite im Kern runter. Und wenn ihr wollt, zeige ich euch das mal, wie das Ganze funktioniert. Wir knacken die Walnüsse und machen da Öl drauf. Super, komm, lass mal gucken. Da gehen wir doch hin. Aber das Geräusch ist schon alleine als solches interessant. Ne? Ein wenig monoton, ja, immer gleich bleiben. Hier oben hast du eine Maschine, da kippen wir die Nüsse oben rein. Also jeder kommt und bekommt sein eigenes Walnussöl zurück. Das heißt, die Säcke sind nummeriert.
1: Wie viele Walnüsse benötigt man denn, um ein Liter Walnussöl herzustellen?
0: Wenn du mit einer guten Nuss kommst, die für den Prozess geeignet ist, kriegst du aus 5 Kilogramm Walnüssen ungefähr ein Liter Öl.
1: Jetzt haben wir das ja wunderbar gesehen, wie die Nüsse geknackt werden, aber hier wird kein
0: Öl erzeugt hier drin, ne, in dem Raum. Zum Öl machen müssen wir bis in den Hofladen gehen. Auf zum Öl machen! Geht's? Mmh.
1: Ein Geruch liegt in der Luft.
0: Ja, das ist die Begrüßung. Das ist das Weihnachtsöl, was hier da riecht. Klasse. Das riecht so fruchtig. Ja, toll, oder? Richtig gut.
1: Ein wunderschöner, heller Laden. Ganz viel Holz, Holzregale, ganz viel Naturprodukte. Wir sehen sogar Wollsocken. Ist das Schafswolle? Sieht so aus. Korrekt. <lacht> korrekt, sagt er. Geschnitzte Kunst sehen wir hier auch. Tassen, Kannen, Krüche. Bücher. Guck mal, da drüben steht so eine richtig schöne alte Waage. Ist sie noch mit Betrieb? Ist sie? Ja, wow.
0: Also ihr bekommt natürlich neben dem Walnussöl und den geknackten Nüssen auch die Nüsse hier im Hofladen gekauft und dafür brauchen wir die Waage und natürlich für unsere Äpfel, ja, Tomaten im Sommer. Ja und dennoch, immer wieder steckt hier der Geruch von Walnussöl in die Nase. Was kann man damit machen? Meine Hauptantwort ist ja immer für Süßigkeiten. Und das bedeutet, wenn ihr ein schönes Vanilleeis habt und das Öl mal äh, zu dieser Jahreszeit drauf macht, das wird dann immer so leicht sämig, karamellisiert da fast drüber. Und wenn du dann auch noch weißt, guck mal, das ist mein Walnussöl von meinem Baum, dann drehst du durch. Aber es passt halt auch hervorragend zu Obst. Also so typisch Apfelsaison, die Apfelsiensaison, wenn die dann zu Weihnachten losgeht, das ist ein Traum. Hab ich so noch nicht probiert. Ich auch nicht. Wo ist jetzt die Ölmühle? Ja, wir müssen also ganz hinten durch den Hof laden und hier steht mein Kollege Lars und hilft mir beim Öl machen. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Ölmühlen und ihr seht die Kisten, die wir eben gerade befüllt haben, wo die Nüsse dann reinfallen sollen. Die sind ja immer so wunderschön nummeriert mit dem jeweiligen Kunden, der sich dahinter verbirgt. Und die nimmt Lars so weg und macht dann immer das jeweilige Öl fertig. Es bleibt ja auch was übrig nach dem Pressen vom Öl. Was macht ihr dann damit? Ja, der Trester bzw. der Nusskuchen bleibt übrig. Eine der Ideen war mal ein Mehl weiter draus zu verarbeiten. Das funktioniert noch nicht ganz, weil beim Knacken und Auftrennen der Nüsse, da habt ihr immer noch diese Zwischenhaut, die Kämpe. Mhm. Und die kriegen wir noch nicht zu 100% raus und dementsprechend können wir das Mehl noch nicht so machen, weil das würde man auf der Zunge merken. Was passiert da jetzt gerade? Lars hat ein paar Nüsse in den Trichter gegeben. Genau, obendrauf sehen wir einen Schüttrichter, da ist auch noch ein kleines Rührwerk mit drin und das ist eine einfache Schneckenpresse, die die Nuss vorantreibt gegen einen Presskopf. Jedes Öl wird unter 40 Grad gepresst, die Masse der Walnüsse werden bei 30 Grad gepresst. Wie lange ist denn so ein Öl haltbar? Das hält von einem Jahr zum anderen. Es gibt immer Leute, die kommen gerne mit 10, 15, 20 Kilo, lassen sich die Menge fürs Jahr vorpressen und das funktioniert hervorragend. Die kommen auch nach einem Jahr wieder und sagen, Mensch, immer noch fruchtig. Meine Idee wäre, macht es frisch. Wo kommen denn die Kunden her? Ja, das ist eine schöne Frage, weil ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Das war mal so als regionales Projekt geplant. Und ich habe mittlerweile aus Schleswig-Holstein, genauso wie aus Niedersachsen und Brandenburg natürlich irgendwie kommen überall die Kunden her. Die schicken das mit der Post. So, wir gehen mal ein Stückchen rein in
1: den Raum, wo die Ölmühle steht und das goldgelbe Öl tropft. Und René darf mal probieren. Oh, es ist fruchtig. Es ist so leicht lauwarm. Dann dieser ölige Geschmack auf den Lücken. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lecker ist, wirklich. Also wenn du das so empfindest, dann muss da schon was dran sein. Lass mich auch mal kosten. Mmh. Total intensiv, nussig, ist ja logisch, aber auch angenehm holzig. Also ist bestimmt gesund und macht auf alle Fälle Appetit auf mehr.
0: Genau, ihr habt ja jetzt hier schon mal das Öl probiert. Jetzt gehen wir mal rüber und probieren mal die Walnusstorte, die meine Kollegin für ja. vor euch vorbereitet hat. Super, mhm. lecker.
1: So, immer der Nase nach und den Ohren auch. da ja. steht auch schon der André. Hier geht's rein ins Café. Oh, schön, sehr gemütlich. Warm ist es. Leicht gedimmtes Licht und ein Kamin in der Ecke. Oh, der ist sogar an. Fantastisch. Man sieht hier Schokokuchen, Käsekuchen, Rotkäppchenkuchen, Aschenbrödel-Torte. Aschen. André, welchen Kuchen würdest du uns empfehlen? Für euch gibt es natürlich die Walgustorte. Okay. So, für mich bitte ein großes Stück, für den Ingo ein ganz kleines. <lacht> Aber bitte mit Sahne. <lacht> Dankeschön. So, dann probier mal, René. Oh. Mm. Also sieht super aus. Ja. Cremig. Mhm. Leichter Teigbohnen. Mhm. Eine Marzipanschicht oben drauf. Mhm. Wenn du noch die Sahne mit dazu nimmst, mhm. ist das Ganze noch perfekt mhm. Das ist ein Traum, weißt du, was ich so gut finde. Na? Die ist nicht zu süß. Mhm. Die ist Absolut nicht. Richtig, richtig gut. Also das ist Natur pur. Wirklich wahr.
0: Gut, Jungs, ich muss noch ein bisschen was schaffen. Ich habe heute noch ein bisschen was vor. Ihr geht ja noch weiter. Ich empfehle euch Lübsdorf als Ortschaft. Okay. Da geht es ab zum Bahnhof. Lasst euch die Walnusstorte noch schmecken mhm. bis dahin. Ich verabschiede mich schon mal.
1: Vielen, vielen Dank und euch weiterhin alles Gute. Ciao. Also, es gibt einen dicken Daumen nach oben hier. Ne? Super, lecker. Wir sind angekommen und zwar am Bahnhof in Lübstorf. Und René, jetzt können wir zwei Irrfahrer uns überlegen, ja. ob wir von hier aus mit der Bahn nach Hause fahren oder zurück nach Bad Klein wandern. Ja komm, lass mal doch einfach das Los entscheiden. Ja? Schnick, schnack, schluck. Auch Sie zu Hause oder unterwegs können ja vor Ort entscheiden, wie es dann zurückgeht. Das waren jetzt vielleicht sieben Kilometer, die wir gelaufen sind. Schauen Sie einfach, wie fit Sie am Ende des Tages noch sind. Der Wanderweg jedenfalls läuft sich toll und ist vor allem naturbelassen. Was wir sagen können, diese Tour hat richtig Spaß gemacht, denn wir haben eine Menge gesehen und erlebt und das ist natürlich auch entscheidend für unsere Bewertung. Genau, und deshalb gibt es für diese Tour auch zehn Eier vom Eiertunnel. Einmal, weil er nicht faul war und äh, weil hier laute Renate, Herren des Tunnels, zwei einsame Herzen zusammengefunden ja. haben. Du Romantiker! Ja. Und von mir gibt es noch eine geknackte Walnuss obendrauf. Oh ja, der Schlosspark, der war doch ein Traum, oder? Und mhm. so gepflegt, ähm, da kann sich mein Garten zu Hause mal eine Scheibe abschneiden. Ich fand das Schloss Willigrad einfach großartig. Okay. Das ist wirklich ein Geheimtipp. Dieses Kleinod müssen Sie einfach gesehen haben. Ingo, das war ein Geheimtipp nach diesem Podcast. Du hm. warst übrigens auch ein super Nussknacker in der Ölmühle. Hast du eigentlich Weihnachten schon was vor? Hey, 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 was soll diese provokante Frage? Also ich wusste gar nicht, dass Walnusstorte solche Fantasien bei dir freisetzt. Fand die übrigens richtig lecker im Gartencafé am Schloss. Ja, und genau so könnte auch Ihr Tag enden nach einer spannenden Tour vielleicht angeregt durch den Treibgut Podcast was uns sehr freuen würde. Ja und schauen Sie auch gerne mal in die App DB Ausflug, denn da finden Sie eine ähnliche Willigrader Wandertour sowie viele weitere Touren. Ja, und noch mehr schöne Touren und Anregungen finden Sie auch auf unserer Ausflugseite bahn.de/das ist MV. Und wer nichts verpassen möchte, abonniert uns einfach kostenfrei. Natürlich freuen wir uns auch immer auf Ihre Kommentare und Bewertungen. Also dann bis zum nächsten Mal hier bei Treibgut mit Ingo und René. Ahoi! Ahoi.